0: 欢迎收听，姐姐今天不加班。大家好，欢迎收听姐姐今天不加班，我是姐姐志平。大家下班之后在做什么呢？是回到家之后吃完晚餐，拿着一盒冰淇淋，还是端着一杯啤酒或者是一杯饮料就躺在沙发上呢？嗯、呃，希望大家下班之后呢，我们可以稍微放松一下，但花一点点时间去运动。真的可以有效帮我们放松。呃，事实上呢，我自己哦、喔、很怠惰。我前三个月呢放松的太多了，导致于我前三个月完全都没有运动。那我觉得人是这样哦、喔，一旦开始懒之后呢，你就会越来越懒；一旦开始没有运动，就越来越不想运动。那在昨天下午呢，我自己不知道哪根筋不对，就觉得天气很冷。然后虽然很懒，可是我又告诉我自己，好像应该来去动一动。哇，整个运动完之后呢，这汗如雨下。然后我今天早上整个人起床就不一样了，神清气爽，然后精神特好，然后工作能量满满，然后脑容量大爆发，就很多的事情，很多的点子就蜂拥而出。为什么跟大家分享这个呢？呃，姐姐今天不加班哦、啊，最主要就是跟大家分享。我们在下班之后啊，休闲的时候，除了享用美食，然后去旅游，其实最重要的还是要提醒大家健康的这个议题。所以今天在节目当中呢，我邀请来一位真的是非常年轻，他刚才跟我说他的年纪，但事实上呢，光看外表，我足足是猜他的年纪比实际年龄还要小十岁。所以呢，我决定要好好的来跟着他一起。练气功，好好的来养生哦。好，今天邀请到的呢是苗栗县山城养生文化协进会的名誉理事长梁君凯。君凯你好，翠萍
1: 姐你好，各位听众大家好
0: 。好，可以透露年龄吗？男生应该没关系，嗯、对不对？嗯
1: 、呃，今年三十九岁
0: 。<笑>但是说真的，这君凯看起来大概只有三十岁左右，应该很多人都这样跟你讲吧？嗯、呃，
1: 还有人还说刚退伍
0: 。对。啊， wow, 好啦，因为他真的是从大学念书的时候，就是跟运动体能相关的。然后这十多年来呢，他也把自身所学一直不停地在推广，教大家如何的透过呼吸，透过练功，然后帮助很多年长者。这个年长者呢，真的是很年长哦啊，可能就是六十岁以上，甚至是七八十岁。所以，我们今天就要请君凯来在节目当中跟大家分享哦，呃，为什么你会想做这件事呢？为什么会想要推广老年人的健康呢
1: ？其实一开始在社大的话是成人继续教育，嗯、就是说年满三十岁都可以参加。嗯，可是因为可能中年人他遇到家庭啊、工作事业，他会比较多的外物，嗯、他必须先分开。嗯，那长辈不一样，长辈他觉得这个他加入了这个课程，然后他会有人督促了他运动，嗯、他会有人告诉他的不足，嗯、所以就开始慢慢他的凝结力很强，因为他们来这里改善，所以说慢慢的。就变成高龄了， oh. 不是说我一开始我就锁定高龄，嗯，可是一种初心，就是说，如果我今天我六十五岁了、嗯、或七十岁了，那万般皆下垂，我有血压高，嗯、然后还有压力，还是不断的袭来，嗯，我也希望有一个人能告诉我，告诉我这些无奈有方法，我也愿意努力，但方向比努力重要，嗯
0: 、对，真的方向比努力重要
1: ，对，所以当时。那坊间的课程是没有这样的课程。那我用我自己的专业，嗯、<哼>就是说，以前我是运动选手。嗯。嗯那我们最相信的就是你要有效果。嗯。你告诉我一个很悬的理论，但是它没有任何的效果，嗯、我会跟你讲，我上场会被人家打死，因为我是以前是积极型的选手。啊、我
2: 真的哇
1: 。那那我、嗯、我会绝对不跟他不跟他练的，不跟他玩这样子，嗯、因为家族校队嘛。嗯。对，但但是后来。哦，就只留下了一身伤痛。嗯
2: 哦，对
1: ，然后就开始自己学习怎么处理，怎么调养。然后也是在上浙大的运动课程中，嗯、慢慢、慢慢、慢慢，我就是一直想要解决他们的问题。嗯、最后累积下来，因为西方的运动学也参照，还有东方思维的运动学也参照。嗯、那我来这里就是最真心的去推荐就是，就说、嗯、其实让。我们了解我们自己老祖宗留下来的东方式思维的运动。嗯
0: ,嗯，刚君凯提到他是竞技型的选手，可是他现在都教这些高龄者呼吸就很慢，这种气功，嗯、这个动能上是不是落差太大了
1: ？呃，对，因为刚开始，譬如说我走进老人房中心，在第一次的时候，嗯、就老人家出来，搞我黑烟这样子，他就走出来了，就说<笑>老师。我们只要快乐，然后来这里唱唱歌，嗯啊，什么都不需要，然后我就傻眼了，嗯、对，然后后来我在那边痛苦了半年，嗯、就是说被请过去教，<笑>然后我就说一身武功、嗯、陪老人家练功
0: ，所以你本来是教他们什么技竞技技能、嗯？哦
1: ，没有，我我我是教他们就是一样是气功，但是我、嗯、我教的是那个八段锦
0: ，哦，哎、欸，但是
1: 重点是。他们一开始他们的认为就是老化一切都是应该的，
2: 嗯
1: 、那是十几年前的事情，也就是说你的手机没有办法立刻 Google 到任何知识，嗯、你要找医学的尝试也很难。那十几年前嘛，嗯、然后老人家就认为老化是应该的，就说蛋白质不足，嗯哦、或者是吃咸或是血糖高都是应该的。然后也有到医院去看过很多悲伤的事情这样子，嗯、因为他们陪我成长，嗯、我陪他们老化。嗯，对，所以就其实我，但我后来觉得说不应该这样，他们已经把大部分的社会责任、家庭责任了了，嗯、他应该要去享福，但是享福不是坐在家里什么都不做，嗯，他们应该有更多的体能跟动能，好、哦，然后就是去完成他们的梦想，而不是一句老了，含过他的生命黄昏
0: 。对我很认同啊、哦，我常常就跟一些长辈们分享，呃。长辈确实都会像君凯这样的想法，就是老了就是这样嘛哦。那我最常举例就是车子，你看是不是有很多那种二三十年甚至是四十年的那种所谓老爷车，它各方面性能都还是很好。那前提并不是因为他们原本就贵或者就是名车，而是因为他们当初就是贵或者是名车，所以都会好好被保养，好好被对待。那人也是一样啊，我们确实年纪会。越来越涨哦，机能会越来越弱。可是如果你就任由它，呃，这个血压、血糖、高盐、高油的去累积，那你也不保养，确实就会坏。那如果我们平常就有像保养车一样，该运动运动啊，该减量减量啊，哦，有适当的去保养。那是不是我们虽然年纪大了，可是这些功能还是非常好，所以还是要保养。那最近君凯呢，为了这些长辈们，他竭尽不到毕生啊半生所学。他把他的文字化，写了一本《乐灵呼吸疗愈力》，惊人的增压式呼吸法，启动全方位自愈力。好，这非常长。其实呢，就是来告诉大家，呼吸就能够扭转一切。到底为什么呢？我们不是每天都在呼吸吗？一起床就在呼吸，哦，没有睡觉也在呼吸啊。那到底呼吸有多重要？你要跟大家分享的是什么样不同的呼吸方法呢？
1: 我前提是说，这个是增加式呼吸法，嗯、其实它是一个返璞归真，绝对不是标新立异的呼吸法。嗯、因为我们看我们自己的小婴儿，在七坐八爬坐之前，他的肚子在呼吸的时候，你看他的胸腹腔。嗯，它是一起膨胀，像个小气球一样。嗯，然后在睡眠的时候，它不会打呼，但是它的呼吸声是很沉、很有力的<对>那种生命的旺盛、零碎的心脏、全新的，有没有？嗯，所以它的心跳可以到两百二，然后它哇哇大哭，哭一小时都还没问题，不累，不累。那叫我们唱歌，<笑>唱飙高音，两首歌就可能缺氧
0: 、嗯。不是飙高音就没办法，
1: <笑><笑>就上都上不去。对对，所以这一套呼吸法。它是一套启动我们肌群呼吸机的联动系统的方法，嗯、就是假设有人告诉你，如果你坐着都能消耗你的糖化血色素，你相信吗？那结果是可以的。那我们也不是说这一套理论，嗯、这是透过无数的实验出过论文，我出过了几篇论文，从脑坡到热显像仪都在高龄发上面发表，有一群。好，上百位的老人已经完全实践的呼吸法、嗯
0: 。好，所以这两种增压式呼吸法，就是胸腔胸式的呼吸跟腹式的呼吸。好，腹式呼吸法我自己常常在做，<對>我也常,常教学生，嗯、因为我们要讲话嘛，<是>所以必须要用这个腹式呼吸法。<是>那事实上，我觉得这个胸式跟腹式呼吸法，它是不是应该交替着使用？
1: 交替着使用，就是胸腔的呼吸法，嗯、就是一般你看到运动员在竞技选手、嗯、一定都是用胸腔，因为它交换快速。哦、那腹式呼吸是让你的肺叶进行完整的转换，嗯，好、哦，让你的下肺叶能够完整的转换。嗯、但是，其实我认为说，像我在从那个易经里头体悟这套呼吸法，嗯、太极生良，仪，两仪化事，象、嗯，主要是为了控制血液循环。那这个呼吸法，动作与呼吸分开，它可以进行快走，也可以进行静坐。像我也用这套呼吸法，在那个板桥的佛光山讲堂教教他们的学员静坐
0: 。静坐，静坐不就坐下来吗
1: ？啊、哦，没有，要其实如果你有有看过一些心理层面的书跟脑波的书，<笑>嗯、可以理解，就是说你呼吸可以让自己的大脑。尽快的安静下来，没错，它可以帮助睡眠。嗯、但是首先你得掌握一些方法、嗯
0: 。所以胸式呼吸就是它比较短、比较急促一点
1: 。对，可以方便快速转换。嗯、呃，
0: 那腹式呼吸法就是比较深、比较慢
1: 。对，下肺叶的扩张
0: 。那这个增压式呼吸法就是胸腹腔增压式，这个要怎么做呢
1: ？主要是第一个是跟你呼吸肌无关的骨盆底肌。我前提就是说，我们在解决长辈的问题，嗯，所以我们一定要从骨盆底肌开始，在吸气的时候训练，把它缩起来
0: 。长辈的问题是什么呢？漏尿，哦，
1: 大便出不来，嗯，或锁不住，嗯。如果假设有这两样，再好的老人家他也不愿意走，因为自尊心，嗯，嗯所以体会因为回春的第一步。提
0: 会阴，对，就
1: 骨盆底肌、嗯、在肌肉的时候，所以很多人说，老师我这样很难提，我因为我、嗯、因为有些可能，譬如说女生经过生育，她大笑咳嗽的时候就会漏一点出来，嗯、对，那其实我刚开始在教长辈的时候，在夏天走路的时候会闻到那个味道，嗯、但是很开心的是投入三个月了以后没有。
0: 哦，才三个月哦。对
1: ，因为只要是肌群，就可以训练到生命的最后一刻。嗯
0: 、所以这三个月就是做吸气吐气。那那这样太无聊<笑>
1: <笑>那这样、嗯、所以我们在通常会有一个培力阶段，嗯、就是慢慢的长辈第一个一定是肺活量不好，新陈代谢不好，然后身体冰冷。嗯、那我们增压式呼吸法可以增加他的体温，嗯，好，增加他的新陈代谢。那新陈代谢增加。体温升高，免疫力就增加。嗯，那在做的过程中，我们或坐或站，站的时候我们为高桩，嗯、就是膝盖要微弯，屁股要翘，嗯、训练他的腰大肌跟他的股四头肌，嗯、然后在呼吸的时候可以分散他酸痛的感觉，就进行培力。嗯，那尔后在书中看到的那些长辈们。八段锦都是最标准的深蹲
0: 哇，
1: 然后最最重点是他们七十岁八十岁了
0: 啊，本来都不不会这样，
1: 那一开始是蹲不下去的，就是很正常的，就是这一般长辈看到说怎么可能怎么可能做到这些东西，在刚开始的时候很难，嗯，但现在很简单的，只要放影片给他们看，然后我就淡淡的讲，以后你就是这样，
0: 嗯，
1: 好、嗯，哎、哦啊、要不要你自己选而已，
0: 嗯，哦
1: 那就。有有 sample 出来，就很简单的说了
0: 。对我之前也曾经在电台的节目当中有分享过，就是我们的体温下降一度，然后免疫力就会下降百分之三十。所以为什么你不要让你的体温太低啊、哦？如果你常年会这种手脚冰冷，那你来练习这种增压式呼吸法，好好的跟君凯老师一起来练功的话呢，他的学生哦，根据他的这本书。乐能呼吸疗愈力里面呢，就是你运动完之后，你的体温是会升高的，对不对
1: ？对，没有错，在一分钟内，那练的好的在几秒钟内，在、哦、这么迅速。对，因为我我在讲刚刚就是体会音的骨盆底肌在收缩，嗯、然后你饱满于全身、嗯、哦，这时候胀丹田饱满于全身的时候，嗯、是你的胸肋腔的肌群全部扩张，嗯、你内腔里头就是你平常不用到的肌肉、嗯、却。却靠它赖以为生的，嗯、你在扩张，然后下层顶关员就是收缩，嗯、那你的隔膜就像一个胖虎一样开始压缩了
0: ，就是几秒钟之间没有
1: ，那是一次呼吸之间。嗯、那我们训练出来的长辈最起码的基础，吸气十秒，吐气十秒，这是最起码的。嗯、那一般刚进来可能一秒钟、半秒钟，嗯、那通常在二三十秒，一口气、嗯、吸气二三十秒，吐气二三十秒的、嗯、大有人在
0: 。哇！所以通常君凯老师你在很多地方授课嘛，这样的课程通常它的名称叫什么呢？目前这
1: 是只有我在上这种课程，然后还有我培养的几位教练。嗯、所以通常为了大家浅显易懂，我都不会讲正压式呼吸法，我都直接讲梁梁老师八段锦就这样
0: 。哦，梁老师八段锦。
1: 对，因为八段锦可能大家会比较可以自己脑补，就是说哎、嗯欸、那是什么东西，它有一个画面出来。嗯、可是你如果说讲正压式呼吸，那他可能会说那是什么？
0: 所以梁老师不同的就是用增压式呼吸法来练八段锦。是的，八段锦是什
1: 么？<笑>八段锦是什么
0: ？<笑>我这样是不是太不显老了？<笑>
1: 呃，不会不会不会，那是一个我们东方式的运动，就是那、嗯呃、譬如说有一六五八，就是比较有名的易筋经、五禽戏、六字诀、八段锦。嗯、那我的课堂当中,中训练学员肺活量，然后要他们飙高音的时候，我会用六字诀，
2: 嗯，好、啊，
1: 然后训练他们八段锦的时候。这两样一定都需要用到增压式呼吸，让它肺活量一定要提升
0: 。嗯,嗯很多长辈会觉得说，我都没有运动细胞啊，我以前也都没有在运动的，我会不会练不来呢？
1: 哦，这时候。我常常被这样问，我就我就说，那你要跟对团队，嗯、就像猪八戒跟到了那个
0: <笑>唐三<丈>唐唐三
1: 藏，他能上西天。嗯、也就是说，爱动的人，他自然会有一群爱动的朋友。当他身体弱的时候，有人会支持着他。嗯、那如果你不爱动的，你又交到一群美食主义又不爱动的，那可能三高的朋友就会比较多。嗯、所以我就说，当你不爱动的时候，但是当你厌倦你的身体。完全不配合，嗯，不听话的这一天的时候，没有关系，嗯，去先选择一个爱动的课程，嗯、然后强迫、半强迫自己，好，但是一定要有兴趣，嗯，然后就开始去把它不勉强、不放弃的让自己更好
0: 。为什么这个八段锦啊，还有老师讲的增压式呼吸法会跟易经有关系呢？那
1: 本身八段锦跟易经没有绝对的关系，是呼吸法。哦、我们源自易经的话是太极生两仪，嗯、譬如说刚刚讲的提会阴、胀丹田，饱满于全身的时候，嗯、两仪是阴跟阳，也就是说把它当做两种方向。好、嗯哦，当你的力量往上拉，它跟我们任督、哦，中医的任督有关系，在往上拉的时候，当你会阴穴锁紧的时候，但你下下丹田就是你的下腹部的腹直肌。张起来，吸气张起来的时候，然后你的身体只要稍稍的后仰，嗯、你会发现前面的人中线整个都拉住。嗯，好，所以跟易筋的话。两个方向，那两仪化四象，而就是慢慢的你他们改变血液循环。嗯、你在图书中也看到血液循环，他们的手，嗯，一般来说热显像仪的话是心脏跟动脉会特别热，嗯，但是这时候他们的照片改变成下丹田气沉丹田，就是他他的下腹部开始聚集热量。那大家要知道哦，那他们裸露出来就是手部跟颈部的动脉，看起来很热，可是他们在衣服里头是透包着内裤。包着那个裤子，然后包着衣服透透出来的，嗯、所以你在在书上你可以看到说，它整个热能是透出来的，嗯，那它的温度是更高，里头的内核心的温度是升的更高，所以太极生两仪，两仪化四象，主要就是教你控制血液循环，嗯、开始把你身体最大的资产，嗯、水分开始向着身体四面八方去推动。
0: 所以这个可以自己在家练嘛？提会音，会音大家应该知道吧？就是好难形容哦，<笑>
1: 就是大号跟小号的中间，中对,對
0: 然后所谓提会音，就是你要先缩紧它，嗯，对不對,对？对，缩紧它，然后呢，胀丹田，就是把你的肚子凸出来，那你要吸气，
1: 吸气不是靠动作，<對>就是瑜伽一样这样的腹式呼吸长起来
0: ，吸气，然后重点就是对，要提提起来。
1: 然后还有胸口也要，嗯、就是说不要只在乎你的下肺部，嗯、要用到加上你的上肺部。所以当下肺部充满气了以后，饱满于全身，就是上肺部再把它加码上去，嗯、这样你的肺活量才可以全方位的去拉开
0: 。然后慢慢再深吸深吐。
1: 对，那吐气的时候就是说丹田也要有力，只有在呼吸跟呼吸之间放松。我想说那怎么会吐气可以用力呢？但是人很好玩哦，嗯、发哈。后嘿、oh, hey、的时候，你的肚子就会用力。对，嘿 <Hey, S 2>、嗯，所以就是说，但我们如果一直发声的话，就像我们讲师讲了一天的课会忙掉一样，嗯、会虚。所以我们嘴巴是闭着的。嗯，嘴巴吐的时候，学习让隔膜往下降
0: 。像很多人做这种深吸深吐啊，他做两回合他就头晕了。嗯，其实是因为哪里做的。不对呢，所以他生吸生土，然后就头晕了。
1: 这很重要，就是要评判。假设啦，假设是他平常就是缺氧的人，嗯、那他一下子含氧量过高，就拉高的时候，他会有点大脑需要调节，嗯，所以微晕是正常的。那假设很晕的话，可能有换气过度或者是吸氧过度吐得不够。所以我们常讲，阴跟阳必须平衡，你吸跟吐要一样。嗯、所以说，吸气十秒。嗯嗯吐气十秒，要制止那些学员吸气十秒，嗯、吐气两秒，那就惨了。所以你的内压力要平衡，哦、那内压力提升了以后，嗯、血液循环就增强
2: 。
0: 嗯，所以呃，君凯老师教课那么多年了，很多的长辈也在他的课程之后感觉到身体明显的不同。原则上就是说更更好了啦，抵抗力感觉比较好，比较健康，而且。颜就是气色会比较好，好像我自己看君凯老师啊，就是他的那个肤色是会反光的、欸，哎，是发亮的，是在我们录音室的那个灯光之下是会发亮的、欸，哎，太强了吧？谢谢谢谢。謝謝所以就是有练功还是有差
1: ，新陈代谢，新
0: 陈代谢好。对。所以如果说长辈可能没有什么病痛，但是他就是比较虚弱，比较没力气，但可能没有疾病，那透过这样子增加是。呼吸的一些训练，气色也会变得比较好
1: 哦。对，是绝对可以的，嗯、因为那个像这一次那个冠状病毒，大家都很害怕，<毒>然后老人康中心停了十个月。嗯、可是当我当我们因为这个疫情开始缓解，嗯、然后开始老人家又开始聚集，课程开始的时候，我很感动一件事情，就是他们全都有练蹲得下去也能、哦。一样细能伸长，但是可能主力训练带就比较偷懒，嗯、因为他们可以拉动一百磅紫色的主力训练带，嗯、但是就比较偷懒，可能上肢肌群就退了一点，可是至少还蹲得下去。嗯、那要知道高龄死亡之首到目前为止第一名还是摔死，嗯、不是病死就是跌倒，肌肌<倒>少症。对，那一个长辈他可以深蹲超过百下，嗯，那。下肢肌群是很厉害的，有我还厉害，深
0: 蹲百下，都是标准的哦，对对对哇！啊，这个太厉害了！那
1: 可能人家就想说，你在苗栗是不是大家都种田？<笑>所以他们有利是应该的。没有，我的学员大部分都是军工教重伤的、
0: 哦。真的？对
1: ，我会先讲讲解说，不是种田，那
0: 是因为种田<笑>本来就都在深蹲，不是耕田你。你叫他站直，他也有点难，因为他就是蹲习惯了。然啊<笑>、哦，没有，其实那个君凯老师很多时候也都是在北部守课，对，对不对？那。呃、我们知道这个核心肌群啊，有分内跟外啊。今天我们也在利用一点点的时间，请君凯老师跟大家分享什么是内核心肌群，什么是外核心肌群。
1: 那外核心肌群的话，就最最简单，就是一般我们常训练到的八大肌群，比如说，哎，我要到健身房重训、嗯
0: ，你的二头肌啊，對對對你的那个臀大肌啊，这些的，就是
1: 那就你就马上。自己想象就是哎、啊，那、嗯、我就是去举重，那就是哎，外表看得到的，我、哎、我八大肌群会比较练得到。嗯、那核心肌群的部分就可能支撑力啊、超等长收缩，比如说平板运动这些东西。嗯、那真正练呼吸就比较少听到，就是我们在训练的是呼吸肌
0: 。哦，什么是呼吸肌呢
1: ？那呼吸肌就是我们膈膜的力量。当我们膈膜收缩啊，你胸肋腔内部肌群扩张
0: ，嗯
2: 。
1: 这是比较少用到，可是，就是说，嗯、通常如果假设不幸看到病危的人，他开始在拼命的吸气，嗯、但是那个肺液已经吸不到气的时候，他的胸腹腔会动很快。嗯，那但是比较悲伤的事情，可是其实那就是生命的本能，他他在启动他的呼吸机了。嗯，人已经失去意识，但是开始他身体在抽搐，嗯、那就是他大部分的呼吸机，因为氧气不够了，他的，嗯、他的那个系神经系统他在下达命令，那呼吸机在启动，通常就会这样子。但是我会建议，平常就把它练好，嗯、你的吸气吐气比人家大口，嗯、那你的生命就是那是最基本的生命象征，嗯、你的气长气短。
0: 嗯，那是最
1: 基本的生命相
0: 。以前那个古人不就是比谁气长吗？<笑><笑>对不对？所以这个叫什么横
1: 横膈膜？横膈膜？对，肌群。对对对，就是
0: 透过呼吸可以来练
1: 。那我里头书里头有写的很细，嗯、就所有的肌群啊。但是对于听众朋友的话，我们就是讲说，嗯、你就把它想象你你肺叶底下有一层隔膜，然后底下是五脏六腑。嗯、那你要利用那些隔膜，你吸的很饱的时候向下压，把你那些五。脏六福的，就是说血流动、血液循环比较慢的东西，把它压、嗯、按摩。然后吐气的时候在压缩，所以它吸吐的时候隔膜在收缩的时候，嗯、身体就能发热。所以通常我说你自己在听到你的广播，你觉得你想试试看的时候，嗯、就是体会音，然后肚子要像哦，就是人家讲腹式呼吸，把它胀起来，然后但是别忘了你的上胸啊，一起饱满于全身，嗯、这样你就可以刺激到你的胸腺。胸腺是我们人类制造杀手细胞的地方，它可以帮助你吞噬病毒。嗯、所以高龄者为什么他容易罹患肺炎，就是他的胸腺萎缩。哦，然后咳不了痰，他肺液无力，所以这时候我们就来问说：你说胸式呼吸好还是腹式呼吸好？
0: 吸好都重要
1: 。哎，那都是你的肺、嗯
0: ，真的。你上
1: 上肺叶，下肺叶
0: 。对，你
1: 难道你要你不你喜欢你的右手，你不喜欢你的左手吗？
0: <笑>所以在这个就是这个冠状病毒的疫情还没有完全解除警报的时期，我觉得。任何人都应该来练这个、欸，哎<是>，对不对？谢谢对可以加强我们的肺功能，是对不对？增加免疫力嘛。
1: 像有些人他戴着口罩就觉得没办法呼吸了，很多人。然后我对我那些长辈说：“好啊，戴口罩增加我们的主力训练，<笑>所以厉害的戴两层，那<笑><笑>他们一样可以戴着练。
0: ”<笑>事实上，我觉得很多人应该也很难。理解了哦，怎么可能透过呼吸？嗯、虽然我们知道呼吸很重要，然后我们也都了解哦、喔，嗯嗯、你怎么样去学习呼吸？嗯、但是很多人觉得说这个很简单呢、啊，我就自己在家做就好了。嗯、但是我真的想要跟大家分享，我觉得我自己这样看了哦、喔，我都觉得嗯，看书是一种参考，我可以跟着做。但是有一个问题就是说，你自己看书在家参考，我不知道我做的对还是不对，那这时候该怎么办呢？嗯
1: 、呃，那就来上课。<笑>
0: 啊、哦，所以老师你也没有跑全台啊？哦，没有办法，那要怎么办？<笑>那
1: 慢慢的我们会增加视频。
0: 对啊，你要有那个什么 YouTube 啊什么的，啊、對對對或者是有更多你的复制版嘛？
1: 因为我是一名讲师，嗯、那就就是专职自己讲师的工作。嗯、那我们很努力的在我手边有的资源，嗯，好，那进行研究。我们除了脑波仪，我除了脑波仪的论文，因为呼吸可以控制脑波，嗯、那也出了控制血液循环的。那个论文，那我们的学员慢慢的加入，有些都很了不起，我的学员都很了不起，嗯、有些是医生，那有些是药师，所以我们集中他们的资源，<哇>就是说，假设他们有问题，嗯、那他们就是我的资料库，直接请教专家、嗯，对对
2: ,對，然后再
1: 来把它整合融入课堂，嗯、因为我跟我的学员讲。台湾的医疗已经很棒了，以前我还觉得国外很厉害，嗯，就经过这一次的疫情，我醒了，我说哇，原来我们台湾这么厉害，嗯、这么了不起。外面你看美国死的这样，<笑>那个欧洲死成这样，那这样看到他们议员这样抓狂在哭，嗯、可是我们的你看都控制住了，嗯，那代表所有过半的老人他们都是百岁老人
2: ，嗯，
1: 可是究竟你一百岁的时候，你还是能自己行走？还是别人推着走，还是五六根管子插着，嗯，这一个状况是自己选择。嗯、所以我想要我的课堂是他们来学习自己避免被长照的技能。
0: 嗯，刚才呢，君和老师有讲到两个我觉得很棒的重点，一个就是说台湾在发展长照这个部分呢，其实算是非常好。可是长照前的预防教育的推广还是比较弱一点。那事实上我也这么认同啊，就是说我们不是一直在告诉大家长照做的有多好，而是应该减少长照的人口，这才不会增加我们社会资源的负担嘛。哦，如果未来呢，这个老龄化的人口是越来越多，然后越年轻的人越来越少，那。相对的，我们社会的负担就会越来越大喽，啊，所以长辈朋友们，我们应该让自己更健康，这才是呢减轻子女或是下代、下下代的负担嘛。那很多人一旦生病就怕拖累子女啊，唉声叹气，其实根本就不需要把自己照顾好，弄得很健康，这样就好了。那呼吸这件事情，刚才有提到一个脑波仪，这个呼吸跟脑波仪有什么关联呢？
1: 脑波就是当我们吸气能够放松，主要脑波我们、嗯、我们在手头上有的能够测量就是阿尔法波跟贝塔波，
2: 嗯
1: 、那就是专注跟放松，嗯、<哼>那通常呼吸它能够让我们的大脑能够集中，好、哦、能够专注，嗯、那。身体去放松，譬如说有人很急的时候，我们最常跟他讲什么？深呼吸。嗯、你先多深呼吸几口气，不要急。嗯、或者是很生气的时候，我们自然就会想要不想要发出来，就是深呼吸嘛。嗯、其实深深呼吸是一个很棒的放松，但是深呼吸如果加上有效率的呼吸的话，嗯、那你可以训练到你身体的肌群，嗯、又可以使你的大脑安静，嗯、不会躁动，嗯哼，所以。脑波仪里头主要是控制他的专注，以及放松，嗯、然后监测他的，嗯、就是说让高龄者还保有学习能力
0: 。嗯，这一次呢，梁俊凯老师所推出的“乐龄呼吸疗愈力”是曲成文化推出的“乐龄呼吸疗愈力”。后面呢，还有很多他的学员帮他写的一些感言，就是练了这个课程之后他们的一些收获。有八十三岁的，那个六十岁的算那么年轻就不用讲了啦哦、喔，哎、欸，你觉得六十岁老吗？六十岁比八十三岁又小了二十三呢，<笑>等于你现在看就是二十岁的年轻人，<笑>对不对？对，其实但是你知道这就很有趣，七十岁的跟八十岁在一起好像就是都一挂的，六十岁以上好像都都没差了。可是啊，我有一天在我们那个巷子口遇到九十岁的北北，然后他看着另外一个六十岁的，就跟他说：“你够笑脸啊，想一想，其实他真的是差三十岁，真的是够笑脸，对不对？其他都还有七十几岁的这些大哥大姐们，都是因为呢练了梁老师的这个呃增压式呼吸法的课程之后啊，得到了呃健康上明显的不同的感受。对不对？你有没有遇过就是学员当中给你觉得最不可思议的回馈
1: ？有有有，就是在一百八十页里头里头有记载，八十三岁的生体，其实他是他女儿带来的，就是变成代尖，知道吗？就是说女儿带着妈妈哦一起上就
2: 对了。按妈
1: 妈已经有阿兹海默症确诊，他是确诊阿兹海默症，然后就是来的时候就缩在角落一旁，然后又老人家嘛，可能肌群不足就摔断手。我看到他的时候，心想：“哎呀，惨了，这怎么教啊？”嘿、嗯， hey, 那我还是秉持着我，因为我自己都跟学员讲，不勉强，不放弃。我怎么可以直接先放弃呢？嘿、嗯，<笑>嗯、hey, 但是我就是就是在带的时候，他做不到，我就说没关系，跟着就好啊、嗯哦。他都不讲话，然后几个人安安静静的，然后也不太会表达，甚至厕所都要女儿带去。嗯，可是我发现，在一起结束了以后，嗯，他居然拿了一瓶白酒。
2: 然后倒了一杯
1: ，<哇>在结业式前期，他就会跟同学开始聊天，我我都看着，嗯、就是说我没办法关心，但我不能太关切，要不然其他的学员会分散了我的照顾力。嗯、可是我发现他完整的跟大家聊天，嗯，然后开始自己去厕所，然后手也好了，然后开始运动，嗯、然后其实，在前面的表演的照片也有他在里面，哦、他完整的介绍自己了，嗯，对他刚开始来话都不会讲，正眼也不看人
2: ，嗯
1: ，就是就是在半年内的改变，其实。嗯人只要有训练，不要自己放弃自己，嗯，你永远有机会。可是因为这个案例太少，嗯，所以我们只能当做一篇的记载。不过他是医生确诊为阿兹海默症，并有服用药物嗯
0: ，嗯，对。哇，所以就是说，透过呼吸啦，刚才不是有讲那个脑波椅嘛，<對>透过呼吸也可以帮你，就是找回这种健忘的状况。<笑>不过顺
1: 带一提的就是说。嗯那阿兹海默症患者就可能有一点倾向，或者是有这样情况的学员。嗯、当初我们在做实验的时候，也有故意让他带着，嗯、然后去看一下他的脑波。嗯、其实就有一点会，他会他的脑波是非常不稳定，嗯、他在不断的放电，他一直在放电，嗯、所以。所以未来阿兹、啊、海默症真正最伤的不只是老人家，还会有那种三思状态，就是高压力没办法放松自己的人。嗯、他可能譬如说电影有拍出来，就是《明日的记忆》。对对对，對就是这种不断的在消失，这样，嗯、因为他压力大
2: ，然后他
1: 没办法放松，嗯、他的睡眠缺少，他过度用脑，嗯、所以。用呼吸来让自己放松，我相信也是不只是高龄者的事情，嗯、他还有一个长辈他需要训练的地方，<對>还有我们自己开始可以，如果有这样就是睡眠障碍的人，他开始偶尔要让自己的大脑专注的放松、嗯
0: 。对，那顺带一提啊，我觉得刚那个君凯教练有提到，就是女儿带着妈妈去啊、哦，其实我也很鼓励大家，你可以跟家中的长辈。一起去运动，这种运动不是说你每一次都要陪伴，但是我觉得如果你偶尔一次哦、喔，你可能一个月一次都好。我觉得有时候长辈需要的陪伴就是说，子女跟他们说话。有时候老人家一个人哦、喔，一整天在家，可能都没有人跟他们说话。那晚上回去呢，长辈早睡，年轻人有自己的事要忙，看电视啊，玩手机。你你会去体会到，如果一整天都没有人跟你说话的那种宁静感。所以啊，老人家这个耳朵又听不清楚，那久了没跟没人跟他说话，其实他听到的真的就只有电视机或收音机传来的声音，就很不真实。所以我希望大家呢，你可以呃一个月，有时候我觉得太久了，你每周选一天哦，跟老人长时间的互动，不是那种哎，爸妈我回来了，今天好吗？早餐晚餐这问候三餐这个就每天要问候，但是这种深层的对话。甚至呢，你可以陪他们去运动，或是你带领他们一起到公园去走走路。嗯、我们家最近这几个礼拜啊，礼拜天的一早，我们就全家大小，就是老中青三代，我们就去附近的公园野餐。其实说野餐呢，就是我们去早餐店买了早餐之后带到公园去吃。
2: <笑>真的但
0: 是对小朋友来说，去野餐就是一件很开心的事，嗯、其实就是带早餐去公园吃，<是>然后就在那个。公园里面玩飞盘啊，哦，其实就很多老人在那里拍手啊，嗯、然后我觉得这个快乐啊，也也是一种生命力的延续。<是>那你就可以按照书中的这种呼吸，嗯、跟着长辈，自己也刚好可以做，就做这种增压式呼吸法哦。嗯、那如果你看书还是不能理解的话呢，你就上网搜寻梁君凯老师，<笑>谢谢然后你就可以在脸书或者网络上问他。对
1: ，我们也有网页。
0: 对不对？对或者是亲自去报名老师的课程。<是>你在台台北哪里有开课呢？
1: 台北是佛光山板桥讲堂
0: 。我、哦、在板桥，哎，太好了，我也在板桥。是。所以你看我们多好，我们就在到板桥去上课就好了。是。或者是老师将来推出视频，你也可以参考。好。谢谢那你学习有成之后呢，搞不好你也可以跟着老师一起来教更多的学生。是。对不对？是。总之呢，运动非常重要。我们从最简单的呼吸开始，而且其实呼吸才是最重要的、哦。再一次的谢谢。谢,谢苗栗县山城养生文化协进会的名誉理事长梁君凯老师一起来分享乐灵呼吸疗愈力，谢谢、嗯，谢谢主
1: 持人，谢谢各位听众，谢谢
0: ，同时也感谢大家收听我们今天的节目。如果喜欢我们的节目，记得订阅哦，还有分享给你的朋友，或者是在我们的节目底下给我一些留言与回馈。我们下次见喽，拜拜。<音楽>